0: 69, Deleite, no Fio da Navalha, com Paloma Diniz. Salve, pessoal. Estamos aqui começando mais um quadrinho de narrativas e com esse número tão pitoresco, tão cheio de simbolismos, eu resolvi conversar com minha querida amiga Paloma Diniz para a gente falar sobre esse atual quadrinho dela, o Deleite, que é um quadrinho erótico e muito, muito bacana mesmo. E tem outra coisa também nesse episódio, e faz parte da campanha... O podcast é delas, capitaneado por Domenica Mendes, e como é uma campanha para a gente apresentar mais mulheres na podosfera e até mesmo chamar mulheres para produzir podcasts, a Paloma veio para somar a essa campanha e também fazer seu, sua estreia na podosfera. Então foi um bate-papo bem bacana, de gente acabou falando sobre o quadrinho, sobre mercado de trabalho, licenciatura e outras cositas mais. E... Antes de começar esse episódio, um os recadinhos da semana Primeiro, sigam a hashtag O Podcast é Delas 2021 Que tem outros podcasts também Participando, tá bem legal o movimento Dessa campanha né? É, no próximo domingo, dia 28 Eu, Cristiano Lugero E Alex Dinari estaremos lá no Youtube No canal da Capacom, Entrevistando a queridíssima amiga E mega talentosa Thaís Linhares Então vamos falar de RPG, quadrinhos Outras cositas mais o link para a minha plataforma de quadrinhos digitais Atotix está aqui e teremos novidades em breve. E eu resolvi montar um canal do Quadrinhos Narrativos no Telegram. Eu estou querendo ter mais contato com vocês. Então entrem no link, eu estou sempre por alguma coisa, alguma novidade sobre quadrinhos, sobre cinema. O meu blog eu posto por lá, né? o link para o meu blog, no caso que meu blog amitocamona.wordpress está linkado aqui no post também. A mesma coisa é o grupo do Facebook, né? então vai no Facebook, quadro narrativas, que a gente vai estar tá por lá. E está linkado aqui também o site da campanha, o podcast é delas, para vocês verem a produção do pessoal, né? outros podcasts que da... estão fazendo parte dessa campanha. E o pessoal da Aspas, né? a qual eu sou associado, e sim, vamos jogar um episódio em breve sobre isso, tem um vídeo muito bacana, que é o Café com Aspas, número 14, sobre gibitecas. Então gente, vão lá, deem uma conferida Se inscrevam no canal e compartilhem Minhas queridas amigas da Machado E Dani Marino Estão fazendo uma micro série sobre mulheres e quadrinhos No canal Sesc Catanduva Lá no Youtube, link aqui na postagem E está tendo um financiamento coletivo Muito bacana do Script, Que é o Mulheres Caídas Que é um quadrinho que fala sobre Ruptura, desobediência e liberação feminina Em uma HQ experimental Não, não linear e surpreendente Mulheres Cais é um manifesto noturno e anárquico sobre mulheres rebeldes na arte. No formato de uma HQ experimental não linear, a publicação dá visibilidade ao tema da ruptura, da desobediência e da liberação feminina, trazendo das ondas do feminismo um vórtice oceânico com propulsão criadora. A obra pretende ser um dispositivo visual de pensamento a nos provocar as sensações de desvio através da figura poética da mulher. Gente, o link tá aqui e tá muito maneiro do projeto. Então, tudo tá linkado aqui no post. Então, gente, e pra encerrar, um pedido de ajuda a vocês. A minha querida amiga G, ela é uma artesã. Ela faz bolos, faz uns bonequinhos. Do, destinado ao público de RPG com crochê é uma coisa muito bacana. O link dela pro Instagram vai estar tá aqui na postagem também. Mas, então, ela tem uma loja nesse perfil do Instagram, que é a NETCRAFT, e ela tá passando por um período muito, muito complicado, gente. Ela vai precisar da saída... A, a G e seu esposo vão precisar sair da casa o mais rápido possível. E ainda por cima, ela precisa levar os seus 90 animais. Sim, isso mesmo, 90 animais. Ela cuida de animais abandonados, então ela tem um carinho por esses bichinhos todos. E ela tá fazendo uma série de rifas para conseguir fundos e construir um novo lar para sua família e os bichinhos também, né, que são parte da família dela. Então assim, ela começou a rolar algumas rifas Então a gente tá fazendo uma campanha, tá ajudando ela Inclusive eu vou ajudar essa rifa E vou falar um pouquinho mais para frente o, A primeira rifa é de 5 reais E a pessoa concorre o seguinte É um livro novo do RPG The Stranger Da New Order Editora Um grid de batalha da Macaco do Mal Um livro em PDF do RPG Valuria e um card game print and play Da Rocket Card uma boneca Amigurumi Mulher Maravilha. A próxima rifa é de R$10,00 e a pessoa concorre ao seguinte. Há um kit de bonecos Amigurumi da NADCRAFT. Um boneco Amigurumi Pokémon ganga feita pela incrível Maria Amélia. tá aqui o link né, para o Instagram dela, que é Mia Handcrafters. Uma mesa de RPG com quatro jogadores, mestrada pela fabulosa Ray Galvão uma mandala colorida de 50 centímetros, um grimório artesanal. E eu vou estar dando como um prenda um desenho, de até um casal, feito digitalmente. Então a pessoa me mandar, eu vou desenhar aqui onde eu estou, em Portugal, e eu mando o arquivo em PDF para a pessoa imprimir em altíssima definição. Os sorteios da rifa serão realizados através de um site chamado Sorteador e o frete é a cargo dos vencedores e assim, pô, não quero participar da rifa não me interessou por nada, mas agora contribuir de alguma forma então beleza, você quer fazer isso? então você pode ajudar com outras coisas que a gente está precisando através de doações que são o seguinte material de construção telas, ração para os bichinhos gato, cães e galinhas produtos de limpeza compartilhar e, e produtos de limpeza e também ajuda muito, gente, se vocês compartilharem os posts do Instagram Tela que vai estar tá linkado aqui na, no post do episódio e assim, enviando boas energias, conversando com ela, trocando ideia com ela lá no, no Instagram. Ou se quiser realmente dar uma doação em grana, ela está com um pix aqui também. Que é o seguinte: o pix dela. Anote aí: 47999423059. Giovanna Carbonar. Tá? Gente, é isso aqui, então uma contribuição com a G, nesse né? momento tão complicado que todos nós estamos vivendo assim, então esse é o momento que todos nós nos unimos é, para ajudar uns aos outros não né? mais gente, é isso já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa Começando mais um quadrinhos e narrativas e hoje, episódio 69, e sim, nós vamos falar daquilo que você está pensando, porque a sua mente é maldosa, tá? Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre o quadrinho deleite Leite, que foi financiado tem pouco tempo, no ano passado, com a autora, a queridíssima Paloma Diniz. Paloma, muito obrigado por estar aqui no quadrinhos narrativas.
2: Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar sobre todos esses temas polêmicos.
0: Mãe Milos são polêmicos, já dizia o cancioneiro popular. Paloma, já participou de podcast alguma vez? Você ouve?
2: Sim, ouço alguns. Ah, bacana. Normalmente eu tenho escutado poucos, porque eu tenho trabalhado um bocado, mas eu gosto muito do universo HQ, que tem pessoas que conhecem bem de quadrinho, como se o Argcast do Daniel HDR uhum. e vários outros, o pessoal sempre me indica, eu vou lá e assisto um ou dois episódios, às vezes eu não memorizo não, mas eu, quando posso, tô lá ligada, porque eu gosto mesmo de escutar, podcast e rádio também.
0: <risos> Agora você vai ser ouvida, né, pela pessoa do, Q, do, do QN, então vamos começar o, o nosso bate-papo, Paloma Diniz, quem é você na fila do pão?
2: Como dizem os estagiários, eu sou a terceira pessoa depois de ninguém, <risos> Porque eu geralmente Na parte de quadrinhos Eu trabalho mais nos bastidores uhum. Nos setores que não estão em foco
0: Por exemplo? Por
2: exemplo, eu comecei trabalhando como arte finalista Eu deixei o emprego que eu tinha Em janeiro Exatamente no dia do quadro nacional Olha só a coincidência 30 de janeiro de 2011 Eu deixei de trabalhar com móveis planejados Eu fazia parte de maqueta eletrônica porque antes mesmo de eu usar, trabalhar com quadrinhos, eu passei por todas as pradarias do desenho, né? Uhum. Aí eu decidi usar, já era outro tempo, a internet era melhor, a questão de telecomunicações já tinha evoluído bastante, pagamentos e tudo. Mas já dava para você usar, trabalhar com quadrinhos. Já não era tão difícil como era quando a gente era adolescente. Quando eu era adolescente, eu não sei você, mas quando eu era adolescente, assim, comecei nos anos 90, era um negócio assim bem.. Bem distante, era, nossa, você tem que se mudar, algo quase impossível você ser presente ou trabalhar com quadrinhos, né? Aí já que tudo evoluiu, sistemas de pagamento, telecomunicações e tal, aí eu usei, né? Eu já tinha 30 aninhos, já tava com experiência de mercado, comércio e tal, aí eu usei essa aventura, ir o mercado de quadrinho E assim, hoje, né, o que é que eu tô fazendo? Eu estou trabalhando no mercado de ilustração, tanto para capa quanto para miolo de livros. Estou fazendo as minhas histórias em quadrinhos. Vez ou outra, ao convite do editora, eu tenho feito alguma etapa. E eu sou a gerente administrativa da lojinha do meu sócio, a lojinha online de Mike Aí Eu curio de toda a parte administrativa. Eu contratei a plataforma, fui quem fiz a parte de design, sou eu quem catalogo. As revistas e coloco no catálogo. Cuido de toda a parte de, de logística, de pegar os quadrinhos na casa de Deodato com os autógrafos, embalar, botar nos correios, mandar o um código de registro para rastreio e pastorar as entregas. Sempre cuido dessa parte administrativa.
0: Eu não sei se o Deodato vai ouvir esse podcast, mas eu tenho muito a agradecer a ele por uma, uma fala que ele fez. Não vou lembrar do ano. Ele já tava desenhando, se eu não me engano, com digital. Não me lembro qual era o quadro aí que ele tava fazendo. Talvez fosse Vingadores. Não sei. Não me lembro.
2: Foi. Ele começou com Vingadores. Foi. Foi Vingadores. Vingadores secretos.
0: se me engano. Então, pode ter sido nessa época que ele falou sobre o Photoshop. Alguém fez uma pergunta para ele e ele falou assim, olha, não é necessário aprender a mexer tudo no Photoshop. Aprenda a utilizar as ferramentas que você precisa fazer o seu trabalho. Com o tempo, se for necessário, você aprende. Quando eu ou, não lembro se eu li isso Eu vi ele falando Foi numa revista de entrevista Eu sei que ele, foi ele que falou isso Que me marcou muito E eu que eu trabalho né, com o Gimp Com o MyPaint Com outros programas E eu tava querendo aprender tudo Quando ele falou isso Me tirou tanto um peso das costas Eu falei Obrigado, Teodato, por, por isso assim. Se você estiver ouvindo isso aqui Obrigadão por essa, por essa frase
2: e uma coisa que eu vou dizer sobre o Photoshop é semelhante a uma coisa que minha mãe diz com a língua portuguesa. Que ela é professora, ela foi professora, aliás, de língua portuguesa. Ela disse que você morre e não aprende toda a língua portuguesa. Então, o Photoshop é assim, é muita ferramenta, é muita coisa. Você não vai aprender tudo de Photoshop. Eu acho que só quem sabe mesmo é a galera que construiu o programa. Porque Tem muita, muita ferramenta.
0: Sim. Você falou que começou a trabalhar com quadrinhos ali no, em 2011. Mas antes disso, você tinha contato com a, com a mídia, com a forma de arte? Como é que foi esse começo dos quadrinhos?
2: Assim, eu sempre, sempre gostei de ler quadrinhos. Eu tinha, uma, tinha, não tenho. Somos amigas até hoje. Eu conheci Jaciane quando eu tinha okay, nove anos. Ela também gostava de quadrinhos. E A gente trocava revista, a gente lia junto e tal. E ela me apresentou um quadrinho que, assim, que marcou minha vida, que foi Love and Rockets, de Jaime Hernandes, e, boom era completamente diferente de tudo que eu tava lendo, daquelas coisas da Editora Abril e do Infanto Juvenil que chegava, era da Editora Record, a Record era quem tava publicando, e eu adorei, eu fiquei encantada, eu digo, é isso que eu quero, só que assim, né, como eu disse, começando os anos 90, aquele negócio quase utópico, você fazer quadrinho. Mas, assim, eu escolhi fazer educação artística. Fiz educação artística na UFPB, nunca deixei assim. Minha irmã Isaura, ela tinha um evento chamado Zine, que fazia encontros alternativos, o pessoal fazia fanzine. E organizava né, os encontros, tinha show de rock e tal. Aí eu participava de fanzines. Eu fiz ilustrações para fanzines dela e ficava aquela coisa. Fiz umas tirinhas para a web, uma coisa ou outra... Durante a graduação, mas ficava sempre naquela expectativa. Quando é que é possível? Quando é que você tem conhecimento, estrutura e habilidade mesmo para se aventurar nessa jornada que é fazer quadrinhos?
0: É fácil e ao mesmo tempo não é, né?
2: É porque a gente vê aquela coisa, aquela áurea, de clamor, aquela coisa maravilhosa dos eventos e tal, mas na prática... Ser quadrilhista, ser desenhista é prestar serviço. A gente não é muito diferente de um técnico de informática, de um arquiteto, de um eletricista, de um encanador. Não, você é contratado para fazer o serviço. É você ver o preço, ver o prazo e se compromete em cumprir. Isso, essa maravilha toda é porque a gente consegue... Nessa corda bamba se equilibrar, porque às vezes você tem muito trabalho, às vezes você não tem. E vai sendo na dinâmica, que você vai como andar de bicicleta, é como pedalar. Você vai se equilibrando nessa dinâmica, ter e não ter dinheiro, ter ou não ter trabalho, tentar harmonizar, né? Porque os boletos sempre chegam.
0: É, como é que é que eu vi na internet esses dias, né?
2: A morte e os boletos, é a é, 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 é todo mundo. A, a, a morte e os boletos são as únicas certezas que você tem. Você fica nesse malabarismo
0: Sim, com, com toda certeza é, Você lançou Deleite, né? Tem pouco tempo Mas você tem algum trabalho anterior? Tenho,
2: tenho sim Eu... Olha só o f... choque Em 2016 Eu fiz pra editora Patmos Um quadrinho contando a história do culto A Nossa Senhora de Nazaré Totalmente contrário de Deleite
0: É outro extremo
2: A proposta é tudo, tudo diferente em Primeiro lugar, né? Era uma editora, seu Carlos, uma pessoa incrível, um visionário. Ele tinha projetos muito interessantes para que Ele tem essa editora chamada pagos que ela começou com publicações religiosas, né? Muito cristão, muito católico, mas uma pessoa meio aberta. Você viajou muito. Porque assim, quando você tem mais acesso à cultura e à informação, você tem menos preconceitos. E ele era assim, apesar de muito católico, muito cristão, ele era uma pessoa aberta, você viajou muito. Aí ele montou essa editora Padmos, né? em homenagem à, à ilha de Patmos, que foi onde São João Evangelista escreveu o Apocalipse, foi lá e ele criou essa editora religiosa. Depois começou a abrir para diversos outros segmentos de ramos e foi diversificando. Ele ganhou bastante visibilidade quando ele produziu a série de quadrinhos paraibanos ilustres. É uma coleção de vários quadrinhos que contam a história de paraibanos que fizeram parte das... fizeram a diferença na história da Paraíba e do Brasil. Como, por exemplo, Celso Furtado, José Américo de Almeida, Ariano Soassuna. Aí tem histórias em quadrinhos com um desenho mais cartoon uhum. e uma linguagem mais simples, que é também uma proposta de primeira leitura para introdução das crianças, e assim, era um, era um projeto que eu acho muito bonito, porque era a editora paraibana, contando a história das pessoas ilustres da Paraíba, e toda feita na Paraíba com escritores, desenhistas, tudo aqui da Paraíba. Aí ele decidiu criar uma linha chamada Kiri, que era de contos religiosos. Só teve dois exemplares, que um foi o Américo quem desenhou, que era os textos apócrifos de Jesus Menino, e o outro foi o que fiz que foi a origem do culto a Maria de Nazaré. Ele queria começar porque ele é muito devoto. E aí ele me deixou todo o material, eu fui ler, eu fui estudar, um negócio fantástico, muita coisa boa mesmo, muita coisa interessante. Eu ia fazer outros quatro quadrinhos. Só que aí, infelizmente, ele faleceu e o projeto não deu andamento.
0: Ah, que pena.
2: Ele sofreu um infarto e meu contrato, de muita gente, sumiu. Já era. Eu gostei muito de ter feito... Eu não conhecia a história, são três partes, eu fiz tudo, eu fiz tudo, eu fiz capa semelhante a deleite, eu fiz a capa, fiz o texto de apresentação, eu fiz tudo, eu fiz o desenho, eu fiz arte final, eu pintei a aquarela, coloquei o balão, só não diagramei, quem fez isso foi Thales na época. Assim, falando um pouquinho desse quadro, são três partes. Eu quero falar um pouquinho dele, que ele é bem, bem interessante. Uhum. fala da, da origem que chega aí em Portugal, essa história. que fala né, de São José, Maria de Maria. Ele estava de folga assim, na capintaria e começou a esculpir uma imagem de, da esposa dele amamentando. Dizem que esta é a primeira imagem de Maria.
1: Uhum.
2: Que aí, no que, no que teve as invasões, a perseguição aos cristãos, ela foi levada de Nazaré para um mosteiro na Espanha. O mesmo no mosteiro que, se não me engano, era Santo Agostinho que que viveu lá. Só que nas invasões dos turcos e tal, o pessoal fugiu com tudo que era de valioso, inclusive essa escultura, e foram 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 andando em direção a leste até não ter mais terra. E acabaram justamente no litoral português e onde é Nazaré. Uhum. E essa imagem está aí, em Nazaré. E aí o que, é que acontece mais nessa história? A história dessas primeiras, são 30 páginas... Aí, as dez primeiras é essa essa história do, da origem da primeira imagem, né? e é interessante porque realmente a partir dela você nota que todas as outras imagens que se criaram de Maria de Nazaré é a partir da estética dessa, a questão do menino Jesus no colo, a questão da roupa, ela está sentada ou ela está em pé, toda a iconografia parte dessa figura. Aí depois ele, na segunda parte, fala de como surgiu o advento em Belém, de Nossa Senhora de Nazaré. E a última parte da história conta a história do Sírio de Nazaré, que é a maior festa cristã em homenagem a Maria. É uma quermesse que dura 30 dias.
0: Ah, que maneiro.
2: É fantástico, é a maior procissão. E tem procissão por terra, tem procissão marítima, a maior quermesse, o maior encontro dos devotos de Maria de Nazaré do mundo acontece em Belém. É no mês de, de, de outubro todo mês de outubro. Eu gostei muito de ter feito. Nada a ver com delay. Sim. mas eu gostei muito. E eu ia contar as outras, né? Que eu nem sabia que, por exemplo, teve uma aparição de Maria em Buenos Aires, em Chicago, eu não sabia. E eu ia falar, ia fazer essas histórias também. Num desenho diferente, era, uma, era um desenho que ele queria algo intermediário. Ele não queria cartoon, como tá, ele estava fazendo para a série primeira leitura, mas ele queria algo mais figurativo. Aí... Um desenho intermediário, é o que a editora pediu, não é realmente meu traço. Meu traço mesmo, meu desenho, você vai ver um deleite. Enquanto eu produzia deleite, que delete demorou um bocadinho, porque eu ia fazendo paralelo aos trabalhos, eu fiz uma história para a coletânea Sangue no Olho da editora Draco. Eu fiz a partir de desenho, desenho todo. Desenho, arte final e aquarelas em preto e branco, e botei os balões para Augusta, que saiu em novembro, começo de dezembro, foi para a última CCXP presencial.
0: 2019.
2: Foi, em 2019. Aí eu fiz uma campanha no Catarse, não deu certo, porque eu sou a terceira pessoa de ninguém na Filha do pão, né? A terceira pessoa depois de ninguém. Quem é você que está lançando essa campanha no Catarse, numa modalidade de quadrinho que recai todos os preconceitos e tal E muita gente entrou em contato comigo Querendo saber outras obras dos trabalhos meus Mas eu só tinha tra trabalhado Noutras edições Nessa parte de diagramação, balão, o cor e tal Nunca tinha feito um quadrinho meu mesmo E aí muita gente nem me apoiou por causa disso Porque eu não tinha carreira Apesar de já ter muito ano no mercado
0: Eu quero só dar um passo para trás Que você falou desse quadrinho sobre a nossa é, Nossa Nazaré Ele ainda é comercializado? Ou tá esgotado?
2: Que eu saiba, algumas. A leitura, se me a Magali, vararia, leitura ainda tinha a loja física. Eu não sei se a loja virtual tem. Eu sei que já está bem esgotado na Saraiva e em outras editoras, já está esgotado.
0: É um eu, eu, eu trabalho que fiquei curioso agora de, de ver. Então, andando aqui com, com a pauta, é, que, você falou lá atrás né, que seu start com a, com a nona arte foi com Lovely Rocker, né, dos irmãos Hernandes. E... Mas você tem mais alguém que, que te inspire? Um autor, uma autora? Assim, essas pessoas aqui são meus favoritos e me inspiram constantemente.
2: Não, muitos, tem muitos. Um deles é bem polêmico, que é o Hollywood. Adoro o trabalho do Hollywood, é o ato finalista espetacular. Mas assim, ele é bem Americano, bem machista, racista. RACISTA bem é, ele colecionava armas inclusive quando ele quando ele teve a gente chama de turica, a a turica passou bem mal e, e tal insufici insuficiência renal e um monte de problemas quando o médico falou né que ele tinha que parar de desenhar uhum. ele se matou ele era tão carrolo que ele não admitia parar de desenhar ele se matou esse foi fim de Hollywood.
0: Gente, gente não sabia
2: eu, eu gosto muito porque ele foi ele foi muito inventivo. Muito da linguagem dos quadrinhos. Tem até um, um, um painel que são assim nove. São dez quadros. Que você tem que ter no História em quadrinho. Foi criado por Oliver. Foi ele quem criou o Uniforme Vermelho do Demolidor. Ele, foi ele. Foi um dos fundadores da revista Mad. Acho que foi final de 50. Enfim, ele foi muito inovador. E a arte final dele é um negócio espetacular. Tanto que no quadrinho. Se você pegar o quadrinho. Sky Master, se não me engano. Que foi o desenho de Jack Kirby, a arte final dele? Quando ele deixa de ser arte finalista, é um choque. O quadril muda completamente. Chega, a não dá vontade de ler, que ele faz um arte final espetacular. E tem vários outros autores. Por exemplo, eu sou uma péssima leitura. Leitura, assim, no quesito da literatura. Eu sou péssima. <risos> me instante mesmo, é assim. São livros teóricos, histórias em quadrinhos. Eu sou péssima leitura. Mas quem me puxou para escrever e para literatura foi o Neil Gaiman, com morte, é, morte o grande momento da vida porque não tem aquele desenho que ele pega, o que ele pega nas histórias do New Gaiman é a história, todos os artistas eles não são, eles fogem da, da proposta né? da, da estética lhe prende pelos olhos uhum. e as histórias são fantásticas, Sandman também, eu adorei Aí foi aí onde eu comecei a despertar, não só para a estética, né? Que antigamente eu olhava, o desenho legal, e lia a história o desenho era bom, mas aí foi quando eu comecei a despertar para as outras etapas do quadrinho. Eu, eu olhei, o desenho não é esse desenho espetacular, é um desenho muito bom. Quem é que tá escrevendo essa história? Eu fui atrás dos livros de New Gamer. Foi assim que eu quebrei essa barreira tanto quanto da leitura, né? Ainda não existe, pelo menos aqui no Brasil, não existe uma política tão boa de incentivo à leitura. Que eu, que eu saiba não, sabe? E, na, e na, na minha época era assim, você não tinha um, um tanto incentivo e de repente vestibular, tome Machado de Assis. Qual o outro, meu Deus do de céu? Qual outro que tem um, uma linguagem bem rebuscada? Nós José Américo de Almeida. Leia a bagaceira. Ah, como? <risos> como se você não está? Previamente acostumado O único que eu li foi o e Outras histórias de Carlos Drummond de Andrade Que era fininho, eram contos E A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água De Jorge Amado Mas o demais fugir dos outros livros Principalmente o Ateneu Nossa, o atendeu de Raul Pompeia Nossa, que livro difícil porque é um exercício de imaginação muito forte, e a linguagem muito rebuscada, e quando você não tem o hábito, fica difícil.
0: Eu confesso que o Ateneu, eu li na adolescência, não gostei, aí eu fiquei mais velho, saiu um quadrinho, que eu não me lembro agora quem desenhou, acho que foi o Quintanilha.
2: Marcelo Quintanilha, foi, eu tenho. Eu conheci o Quintanilha, eu disse ele presencialmente, eu modelo o Ateneu, mas eu acho que eu vou gostar de ler a sua versão.
0: Aí eu li a versão dele, gostei, e depois eu fui ler o livro novamente. Aí já tava com 20, pouco, quase 30 anos. Assim. Aí deu pra passar o, 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 li o, o livro. Que eu acho que o, as imagens dele, né, pelo quadrinho, ajudaram a ter, ter um, um, um deslumbre da obra como um todo. Assim. Aí foi, foi mais palatável. Mas eu guardo, assim, né. A gente, a gente tem um, um problema sério com formação de leitores no Brasil. Né? Tem até um podcast que eu vou indicar aqui pra galera, do, um parceiro meu que é a tribo de Ogã, e ele fez um, foi, foi um micro episódio, assim, um maiorzinho, em 30 minutos, que ele falou ultimamente sobre o cenário é, editorial brasileiro. Ele é um literário, né? ele escreve sobre ficção científica, fantasia, e foi bem legal essa série dele tá? e tal, achei, achei bem bacana, Eu vou deixar o link aqui para o pessoal ouvir depois. E você é quadrinista, sócia do, do Deodato, e a gente... Tá sempre quem tá no meio do quadrinho, né? Ainda mais independente, tá procurando fazer colab, você falou que publicou quadrado tal. Então, assim, com quem você gostaria de trabalhar um dia, assim? Aquela coisa que você acorda e fala, pô, boa, um dia eu vou trabalhar com fulano, com fulano.
2: Ai, eu, eu não sei. <risos> Confesso que eu não sei. Porque, às vezes, você descobre tantas pessoas maravilhosas que você não conhecia, mas eu não sei. E, às vezes, você tem medo de se decepcionar. Como teve gente que era fã de fulaninho e quando conheceu pessoalmente, trabalhou, se frustrou. Eu não sei, eu tenho... Eu confesso, eu gostaria de conhecer Gilberto e Jaime Hernandes, eles estão na San Diego. Só que eu morro de medo de, de, de me decepcionar, mas eu adoraria. Queria, assim eu não sei se eu tenho esse quilato, mas uma coisa que eu gostaria era de publicar pela Fantagraphic. Eu adoro os quadrinhos da Fantagraphic muito, mas, assim, pessoas para trabalhar... Ai, tem tanta gente fica difícil de, de listar. Eu não sei. Ai, pergunta
0: difícil, não gosto. <risos> não sei. Antes de a gente começar com o deleite, é, eu tô pedindo muito pro pessoal que tá vindo aqui, né, os quadrinistas, pra sempre a gente tá aumentando essa rede de quadrinhos Independente, né? Acho que a gente precisa muito, realmente agora com esse sem, sem, sem evento, Qual de Covid. Quarentena e por aí vai. Então, assim, indique dois ou mais quadrinhos, né, que você tem aí o pessoal conhecer. A gente poder linkar aqui depois no post o pessoal correr atrás.
2: Quadrinhos, dois quadrinhos brasileiros. Nossa, eu fiz, durante o mês de janeiro no meu Instagram, eu fiz 30 HQs do Brasil em 30 dias. Eu escolhi HQs bem brasileiras e divulguei uma por dia. E foi pouco, muita gente ficou de fora, sabe? Mas, assim, eu separei aqui... Dois, dois quadrinhos que, assim, você do Brasil, você tem que ler. O que quiser conhecer o Brasil tem que ler. O mais recente é O Angola Janga, do Marcelo de Salete, que é uma história de Palmares, da Veneta. Maravilhoso, isso é uma história fantástica do Brasil, que o Brasil desconhece, que você entende muito do que é o Brasil, dos problemas do Brasil e de todas essas questões sociais raciais que existem até hoje, socialmente, estruturalmente, em... tudo, tudo você vai entender a, a muita coisa do Brasil lendo Angola Djanga, que é a história de como surgiu, como foi e como acabou o quilombo do Palmares, né? é fantástico, fantástico, foram, se não me engano, foram oito anos que o Salete e ele fez tudo parte de, de produção, né, desenho, pesquisa, é incrível, merece é merecedor de todos os prêmios que ganhou, mais Angola Junga. e um para você entender bem a estrutura do Brasil os problemas, principalmente de hoje, que eu indico é Histórias Gerais de Wellington Sirbeck e Flávio Colin que ele fala muito do coronelismo, que toda essa problemática que a gente vê hoje é justamente essa resistência dessa sistemática social que quer vingar, ela não cabe mais no mundo, mas ela insiste em querer viver. É como, uma, é como uma erva daninha do jardim que você não consegue arrancar. Histórias Gerais, ela se passa numa cidadezinha, que agora eu não vou lembrar o nome, se não me engano é fictícia, que é uma região de Minas Gerais que fica próximo ao Rio São Francisco. Ela se passa na década de 20 e fala bem desse coronelismo, né? de você só porque você tem bens, só porque você é latifundiário, só porque você tem dinheiro, você faz a lei. Fala muito disso. Histórias Gerais é forte, é uma estética muito particular do Colin, que remete um pouco né, à questão da estética. Eu acho parecido com a estética do, do Cordel, uma versão mais dinâmica, das gravuras. E você vai entender bem como funciona, principalmente as corrupções. É uma, é uma leitura que vale a pena. Um autor muito brasileiro, muito brasileiro, é o Quintanilha. Uhum. Marcelo Quintanilha. E eu adoro Almas Públicas Não sei se você conhece esse álbum dele, Almas Públicas Não, esse não Que são histórias do brasileiro Que tá mais no cerne mesmo Da vida, do cotidiano uma história de um motorista de ônibus, outra história de uma costureira, outra história de um jogador de futebol. São pessoas que estão no nosso cotidiano, ele dá voz, ele dá vez a essas pessoas. E fala de, dessa representação do Brasil, que está tão visível quanto invisível. A história mais marcante é a do jogador de futebol, porque ele pegou uma carona num carro e está indo visitar uma pessoa na outra cidade. E uma coisa que Quintanilha faz muito bem, ele conseguem fazer o discurso em contradição à imagem e os dois se equilibrar. Porque geralmente no quadrinho, imagem e texto, ela tem que ela tem que somar, ela tem que estar tá em sincronia. Ele não, ele faz a imagem e o texto totalmente diferente. A imagem é uma coisa, o texto é um discurso completamente diferente e os dois se complementam. E nessa história acontece isso. As pessoas que estão no carro, junto com o jogador, estão conversando das maravilhas, do glamour, do futebol. E ele está indo para um lugar, ah, um lugar distante, um lugar sem estrutura e sem falar que assim eles, eles todos eles que gostam de futebol, que jogador de futebol, eles estão numa condição social e financeira que é totalmente o contrário do que eles conversam, sabe? É bem chocante. Você vê que eles estão falando de uma coisa quase surreal e que na prática não existe. Por exemplo, a gente vê muito esses jogadores de futebol, um milionários, só que isso é 0,0001. A grande maioria é como a gente. Se não tiver um contrato, não ganha dinheiro e não paga as contas e se lascou. Sim. Ele faz isso muito, muito bem. Quintanilha, procura o seu de Quintanilha Sábado dos Meus Amores... Sábado dos Meus Amores... Fizeram uma lista... Foi um, foi um britânico... Fez uma lista de 100 quadrinhos assim... Que ele recomendava para ler... Que ele leu... E adorou... E disse... Vocês precisam conhecer esses 100 quadrinhos... Só tem dois brasileiros... Só tem duas obras brasileiras... Uma de Fábio Mui e Gabriel Vaca, Não vou lembrar... E Sábado dos Meus Amores... De Marcelo Quintanilha... É um autor brasileiro... Que fala do Brasil... E até foi criticado... Ele fala isso... Ele falou isso na... Ele teve na CCCP Online... E ele falou disso, que a, as pessoas falavam que ele conversava de... Não falava de, 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 de pessoas famosas, ele não falava do que se acostumava a falar. Ele dava voz de vez para justamente as pessoas desconhecidas do Brasil. E eu acho isso muito, muito fantástico.
0: Sim, bacana. Você comentou do Histórias Gerais, né, do Colim. E eu sinto no fundo da minha alma que eu devo um podcast ao Colim, assim, que... Eu vou falar coisas coisa que acho que todo mundo fala, né? Ninguém que discorda. Isso e quem discordar está errado O Colin é um gênio O desenho dele, o traço dele, a arte final Ele só nasceu No, no país errado né? Porque se fosse nos Estados Unidos Estava aí ditando Parâmetros artísticos, visuais Para outras gerações
2: Sim, o Colin é sensacional A narrativa, e mesmo com essa estética Que ele adotou, que como eu disse Parece com a xilogravura Ele dá uma expressão, ele dá uma força Muitos artistas como André Diniz ah, e outro artista, bem brasileiro? Eu costumo brincar, dizendo que André Diniz é meu parente de profissão. A gente já riu tanto com isso. Não vez que ele veio pra cá, mas pra não A gente brincou. Porque tem o mesmo sobrenome não tem parente nenhum, mas ele que é parente de profissão. E o André Diniz, ele tem muito quadrinho brasileiro. Assim, as coisas do Brasil. Morro da Favela é um deles. É, eu tenho dele uma versão que ele fez para Negrinho do Pastoreiro, que aí ele, ele decidiu fazer porque ele se sentia muito incomodado com a história, que ele achava a história pejorativa, racista, o, o conto Negrinho do Pastoreiro, aí ele fez a versão dele, que na verdade ele era uma pessoa maltratada, era uma pessoa humilhada e que foi assassinada injustamente. E ele dá uma versão fantástica para esse quadrinho, é ele quem desenhou e a esposa coloriu. E tem um quadrinho dele também que vai né, nessa temática parecida com o Angola de que é sobre o Quilombo Oru que é a história de três escravos bem distintos. Um é um escravo recém-chegado da, da África, o outro é um, é um escravo que a pessoa foi escravizada há pouco tempo, é um brasileiro que foi escravizado há pouco tempo, e o outro já é um escravo mais antigo. É uma mulher e dois homens nessa história. E conta a trajetória deles fugindo do Rio de Janeiro para o Quilombo Oru E desmistifica muita coisa, por exemplo, tem muitos capatais... Uhum que era negro, que justamente era coaptado para a função, porque justamente ele conhecia os hábitos, ele conhecia a cultura, ele saberia rastrear a fuga melhor. É uma coisa que as, as histórias não falam, as histórias em quadrinhos ele fala E ele faz esse retrato, se eu não me engano, é do, do século XIX, e tem essa história também, que vai na, na temática do Angola Junga. Tem muito quadrinho bem brasileiro. Se eu não me engano, ele está lançando agora, recentemente, a Revolta das Vacinas. Foi justamente quando surgiu, eu não sei... Foi logo que surgiu a Fiocruz ou foi a Butantã. A Fiocruz. Pronto, da primeira grande campanha de vacinação do Brasil. Que não tá muito diferente do que a gente tá vendo agora nessa alienação nacional.
0: Infelizmente, nesse aspecto a história é cíclica, né? Eu falo para as pessoas: a gente pegar o final do século XIX e início do século XX, a gente tá vivendo a mesma coisa: quebra de, de grandes mercados, vacina, revolta de vacina. Só falta duas guerras, aí pronto, a gente fecha, faz o bingo. Aí pronto. Plim. Bate o bingo, como eu costumo dizer. Bate o bingo. É, o bingo. Então, vamos agora falar sobre Deleite, né? O, o seu atual trabalho que eu li. Gostei muito da, da história. Inclusive, é, é, foi o Deleite que nos uniu assim, né? na produção desse podcast, número 69. E, e, e é grande, ele é né? bonito, assim, o formato. Isso é formato magazine, né?
2: É formato A4. A4. Eu sou exagerada.
0: E foi um por um, ou você desenhou em A3 e depois diminuiu?
2: Eu desenhei em A3. Ah. Como eu disse, eu sou exagerada. Eu sou desenho <risos> gigante para depois diminuir né? na, na, na edição. Eu desenhei em A3. Tá.
0: E processo analógico mesmo, né? Que no final dele você tem aqueles... Como é que foi feito o trabalho, os RAFs, os desenhos. arte final achei muito bacana isso.
2: É, porque assim... Foi uma coisa que eu percebi em 2014, 2015. Quando eu estava deixando a, a agência... Foi uma coisa que eu notei, que cada vez estava mais o mercado mesmo, estava mais digital. Só que eu não sou do digital. Olha, eu já fiz até workshop de colorização digital com a Cris Petter e eu não destravei. Eu sou um caso perdido. <risos> sou um caso perdido de tentativa de arte digital. Eu sou analógica mesmo. Como dizem, né, old school, eu gosto do lápis, do papel. Tanto que Hoje, hoje não, né? porque tá nessa pandemia, mas eu tava já há uns dois anos fazendo um curso de extensão na UFPB de desenho clássico. Olha, que bacana! Justamente para aprender as técnicas clássicas. Um, esse professor meu, o professor Alberto Júnior, ele montou esse curso de desenho clássico. Ele viu ele percebeu a ânsia das pessoas né? por estar aqui e querer aprender. Não é diferente dos, dos cursos de desenho, não. A questão é só a metodologia. Por exemplo, quando a gente começou a estudar perspectiva, a gente pegou o, o primeiro tratado de perspectiva do Leão Batista Alberti, um livro terrível de ler, que livro difícil, meu Deus. E assim, a gente só está partindo de pontos dos clássicos, né? Por exemplo, Cor, a gente começou com o um tratado de Cor, de Newton e o de Getty. Ou seja, a gente não pegou já um livro atual, um livro contemporâneo como o Guia da Cor, né? a gente já pegou, a gente pega vem parte dos livros que marcaram que é referencial aí eu sou analógica eu decidi, não, eu vou fazer o que eu sei do jeito que eu gosto, então, eu peguei lápis, papel pincel e nanquim, eu fiz com lápis azul, né, é uma, é uma dica é uma dica pessoal, né, para para não ter que gastar muito papel, ou enfim você fazer desenhar de final na mesma página, você desenha com a mina azul e você finaliza com o nanquim que aí na opção preto e branco o é, são preto e branco do scanner, quando você digitalizar já vai limpo. Uhum. Você não fica limpando. São coisas que eu aprendi no tempo da com um povo maravilhoso, das artes final.
1: Eu aprendi muita,
0: muita coisa. Você falou da coisa do desenho clássico, né? E, e, e... Não acho ruim, não acho que o seu professor está fazendo uma coisa muito boa. É até porque eu vejo uma ansiedade com a molecada hoje de querer desenhar direto no digital e achando que o digital vai resolver problemas de desenho. E eu falo, gente, não resolve. Você tem que pegar papel, lápis... agora ah, digital. acho que não tem nenhum problema em gostar de digital, querer desenhar direto na mesa digitalizadora, ou aquelas tela sensível, né? O Deodato agora só trabalha assim. Uhum. Mas eu falo, gente, se você não sabe como o lápis... Vamos pegar um material mais básico. O lápis e o papel se comportam, hoje você não vai saber como reproduzir aquilo no digital. Ah, eu vou trabalhar com filtro, não sei o que, ah, tudo bem, aí é uma questão de, de metodologia de trabalho, mas eu acho que é mega importante a pessoa ter esses fundamentos básicos bem construídos, papel, lápis, carvão, giz pastel, lápis com aquarela, etc, etc, para quando for para o digital entender que o digital, e aqui eu vou citar um amigo meu, é uma fase que eu gosto muito, ele fala que o trabalho no digital é, um, é um, uma caixa de lápis de cor elétrica.
2: Faz sentido? Sim, sim. Assim, o que eu dizia para os meus alunos, que eu passei depois que eles de, tinham trabalhar no, no mercado, no comércio, passei a trabalhar desenhando, eu também dava aula. Por um período eu dei aula técnicas de desenho de narrativa de história em quadrinho. Foi de 2011 até 2017. E eu dizia isso para os meus alunos. Eu digo, olha, a diferença do digital... Para o analógico é a questão de domínio técnico de ferramentas. Eu disse especificamente para a aluna minha. Qual o nome das ferramentas digitais? Lápis, pincel, borracha, régua. Você faz o que? Você, quando escolhe o suporte, você diagrama já no tamanho do papel, em balde de tinta, é o nome das ferramentas. Então, são tudo, tudo que existe no mundo real que foi transformado em algoritmo e colocado dentro daquele software. Ou seja, aquele software ele vai simular Tudo que essas ferramentas fazem sabe Um não exclui o outro Você conhecer os dois E conhecendo os dois Ter a possibilidade de escolher é o ideal Sim. Que essa é, é a grande diferença Na humanidade, você ter a possibilidade de escolha Eu acho que você usa melhor os softwares Quando você tem essa base Essa base analógica E como eu digo, é para você pelo menos ter, Escolher de forma consciente Sim. Eu não quero isso, eu não gostei Eu tive alunos que Odiaram trabalhar com Nanquim. Ficaram apavorados quando começaram a se sujar e, e, e cada vez mais que ele se mexia, eles se sujavam tudo. Eles sujavam eles. Eles já teve um aluno ficou apavorado. Meu Deus, eu lembrei agora dele. Ele se me sujou com Nanquim, sujou a roupa, sujou a mesa. E quanto mais ele mexia, ele mais sujava. Ele dispara e fique parado. Que eu vou lhe ajudar. Ele nunca mais trabalhou com Nanquim. Meu Deus, nunca mais. Só materiais secos e, e, e digital. E é importante você conhecer, conhecer para saber escolher. E eu tenho certeza, hoje mesmo, com os problemas aqui da, da internet e tal, de, olha, por isso que eu gosto de lápis e papel. Lápis e papel só deve ter de mim e não vai falhar.
0: Uhum. Exatamente. Então, pra gente falar de deleite agora, do que se trata esse quadrinho? Paloma?
2: Se trata das línguas ferinas e afiadas da sociedade. Prioritariamente é isso. E está revestido de uma apresentação que fala também dos riscos perante padrões sociais que das, das suas escolhas, né? Aquilo como se você andasse no fio da navalha. Esse, esse jargão, né? Que fala dessa, dessa questão das delicadezas de o que eu quero e o que eu posso e como ser e como fazer, né?
0: Eu gostei muito, assim, né? Que eu, eu lendo quadrinho. primeiro que me chamou a atenção foi o, o, a, o tempo né, que ele se passa, que não está no século 21, ali eu achei que foi o quê? nos 50, nos 60.
2: É exatamente, 1975. Tem um porquê. Eu conto no final. No final dos séculos tem, tem um porquê que eu escolhi esse ano de 1975. Foi assim, eu, eu demorei muito, foi um processo bem de desconstrução pessoal, social, profissional, mental, psicológico, até eu começar a fazer. Eu tive a ideia há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E era bem diferente. A história se passa na década de 50, tem uma conotação mais romântica. Só que aí eu fui amadurecendo o tema, pensando melhor a história. E eu, eu digo, não, Para eu falar da questão da... da a liberdade sexual, esse período histórico no Brasil não dá certo, porque realmente a liberdade mesmo, a questão de, de, da opção a liberdade sexual feminina, ela veio na década de 70, principalmente com o desenvolvimento dos contraceptivos uh -huh. e ela viu e aí eu digo, não, vou avançar no tempo, eu fui pesquisar qual seria um ano que, ano que momento seria interessante aí eu descobri que o ano de 1975 foi o um ano que marcou as lutas sociais dos direitos da mulher foi em 1975 que a ONU fez o, o ano da mulher justamente para tentar combater essa colocação social da mulher como obrigatoriamente ela tem que ser da família, a questão da, da, das interferências religiosas nas escolhas pessoais a questão da submissão da da emancipação da violência, porque até então, até um caso, que agora não vou lembrar o nome, um caso de assassinato e feminicídio, era era legal você matar em nome da defesa da honra. Tem um, tem um artigo assim, na Constituição, bem louco, que em, em, em defesa da honra você podia matar. E teve um caso de feminicídio, que agora eu não vou lembrar exatamente, depois a gente pode colocar nos créditos, que foi justamente de um, de um homem que matou a mulher e disse que foi em defesa da honra, porque estava sendo traído ela não estava sendo ele teve uma crise de ciúmes e matou enfim, é o que aconteceu até que teve o primeiro, o primeiro movimento de, de, de emancipação feminina de deixar de ser apenas a, o pai entrega para o marido e ela vai repetir aquele ciclo de ser de, de apenas do trabalho do lar de criar os filhos limitado, né a questão que eu falo no, isso não é errado a questão de você ter escolha se você não tem escolha quem quiser casar, quem quiser ter filhos e achar isso maravilhoso, ótimo, que a gente precisa de mães que cuidam, que amam mais do que nunca. Tá? Mas que isso seja uma escolha e não uma imposição social. A primeira grande liberação, você vê a mulher presente na sociedade, é justamente entre as guerras. Primeira e segunda guerra mundial, porque aí o... o... Os homens foram para a guerra e as fábricas e as lojas e as escolas ficaram sem os funcionários. Aí as mulheres começaram a ocupar esses espaços. E aí onde nasce um embate que existe até hoje. Como as mulheres naquela época não tinham é, acesso à educação, tinham uma formação escolar menor, muitas eram analfabetas, consequentemente... Os patrões dos empregadores, como elas não sabiam fazer todas as tarefas ou não tinham habilidade, tantas habilidades e conhecimento como os homens, elas ganhavam menos. Só que com os anos, as mulheres passaram a estudar, a se formar até a mesma graduação ou mais que os homens e isso se, se tornou um padrão cultural. Por isso que existe essa briga por salário até hoje. Porque antigamente tinha uma justificativa. As mulheres eram analfabetas. Mulheres elas não tinham uma formação profissional, elas não tinham tempo de estudo que o homem. Então, justificava ela ganhar menos. Só que hoje não tem e mulher continua ganhando menos. tá entendendo? Isso nasceu nessa época. aí então, foi quando a mulher começou a tomar espaço. O primeiro movimento mesmo feminista, em especial no Brasil, foi na década de 50. E o segundo veio forte mesmo justamente na década de 70, exatamente no ano de 1975, que foi quando teve os primeiros congressos, os primeiros encontros mundiais e nacionais em pró dos direitos... Das mulheres para evitar essa violência Essa submissão essa, Esses maltratos mesmo Das mulheres no Brasil
0: Você contou essa história Do, do movimento feminista Eu acho que a história é, Ela é bem legal né? Porque ela não é Ela tem cenas de sexo Não é, não é nada sutil Sutil eu quero dizer assim Uhum. Não é aquela coisa, gente. É explícito. É explícito, obrigado. Se <risos> não vão. Mas também, se não vão achando que vocês vão ver um quadrinho porno aleatório, né? Não é ex-vídeos em papel. Não. As cenas de sexo tem um motivo para acontecer, mas elas são desenhadas mesmo, não é sub... não é subjetivo. Era isso que eu queria falar lá atrás. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para produzir esse trabalho, Paloma?
2: Primeiro foi eu vencer o os meus preconceitos, né? Porque você tem aquela ideia de que erótico é fim de carreira. Ator quando está em fim de carreira é ator faz erótico. Desenhista em fim de carreira faz erótico. Aí também em 2015 já estava foi... essa crise institucional brasileira, né? Uhum. Tem uma teleoficina. Aí eu cheguei, Vânia, assim assado não vai estar tá dando para cumprir o, a, a, o contrato com você, né, Quintinho? Locou a casa, mobiliou e tal. Aí eu fiz um acordo com ela para parar de desenhar. Eu já estava pensando nisso, porque muitos pais de alunos não vão deixar as suas crianças estudarem com a pessoa que desenha erótico. Desenha nu. Inclusive, eu tinha recebido proposta de, de algumas escolas de desenho e de quadrinho para dar aula e os contratos não foram para frente porque eu toquei a real. Eu digo: olha, eu tô fazendo um quadrinho erótico. Eu já contei logo, porque eu falo mesmo, quem me acompanha no, nas minhas redes sociais, principalmente no Facebook, no Instagram, são mais comportadinho. Eu pego, xingo geral, do bloco e companhia. E assim, eu já tinha, essas pessoas que queriam me contratar como professor já tinham falado desse meu comportamento. Foi naquela época que, infelizmente, deixaram uma criança entrar numa exposição que a classificação etária não era, nem infantil sequer. E gerou todo um rebu
1: uhum.
2: Aí eu digo, é que é real Olha, eu, des... eu estou fazendo um quadril remoto. Aí, alguns contratos Foram, porque também Agora, dos, dos cinco anos pra cá É que tem melhorado muito, mas antigamente Se você queria fazer algo assim principalmente no Brasil tem que ser com pseudônimo. Você não podia dizer que estava Fazendo os catecismos Tem muitos catecismos E Carlos Zéfiro, que só Às vésperas de morrer foi que Revelou a sua identidade, né? Sim tudo isso, eu fui primeiro desconstruindo, eu, eu tenho outras ideias, pontos contos eróticos, aviso, aviso prévio já, cenas dos próximos capítulos, só que aí eu estava com essa resistência, eu já tinha mudado, mudado a ideia, eu estava questão de ser professora, e a língua ferina do povo, eu disse, Sim, mas eu vou falar de línguas ferinas, peraí, aí eu já eu já tinha me programado, já tinha falado que me convém para deixar de dar aula, no que vindo, ensinar receita empatou com despesa, eu estava em falência técnica, mas a questão de, de... contratos de desenho estava aumentando. Aí eu vou me arriscar se eu sou a desenhista. E eu comecei. Em janeiro de 2017, eu fiz o Storyboard. E aos pouquinhos, na medida do possível, eu fui desenhando. Quando eu terminei a parte de desenho toda, eu fiz a campanha no Catarse. Eu não sei fazer uma campanha de financiamento coletivo. E eu arrisquei tudo ou nada, porque eu queria o dinheiro apresentar o projeto. Eu já tenho o plano B se não se não der certo eu me organizo financeiramente pego aqui dali da cular e quando puder eu mando rodar na gráfica e foi
0: foi, foi uma verdadeira saga né produzir esse quadrinho nós cinco anos de produção né esse entre Indas e vindas
2: foi desconstruir as ideias e os preconceitos de mim mesmo, inclusive foram dois anos Nesse Inter, eu fiz uma história em quadrinho Que nunca foi publicada Chama-se Tarde de do Domingo Tem quatro páginas, também é erótico Mas é um drama, o roteiro é do Henrique Jaiopelt Tá inédita essa história Eu fiz em 2015 2016 Aí foi quando eu perdi o medo de desenhar O erótico As pessoas acham que é a coisa mais maravilhosa do mundo Que você adora E que você se aceita não, gente, é o contrário Você fica morrendo de ódio eu fico com ódio terrível, porque se você acha difícil o de super-herói, duas pessoas se agarrando, meu Deus, é três vezes mais difícil, você passa muita raiva, muita raiva, tentando achar o melhor enquadramento, a melhor cena, a melhor função, o que é que é importante pra história, o que é que eu vou mostrar. Se um super-herói em figura humana e aqueles escuros você já acha difícil, faz uma cena de sexo. é três vezes mais difícil de desenhar. Você passa muita raiva. Sim. E até eu atiria falando disso. Dessa raiva que você passa tentando desenhar.
0: Eu fiz lá atrás, em começo do ano 2000, um quadrinho imponou para... Não sei se é extinta, né? mas editora escala. Eu é
2: não fiz mais editora escala. Ela já, já se foi.
0: Uma pena a gente era um pouquinho não queria mais desenhar porque era tão chato desenhar histórias por que a gente pegava é, acetato o olha contando segredos de bastidores assim acetato papel vegetal copiava para os e na mesa de luz montava no começo eu desenhava assim copiando meio foto filme e tal não eu tenho
2: um acervo de referências fotográficas meu deus eu tenho eu tenho mais eu vou te chamar de referências <risos> Tem mais referências no computador Do que muito homem por aí uh, Muita
0: na, No meu caso chegou no segundo, terceiro ano assim, Acho que foi de 2000, 2003 2004, por aí Eu já não aguentava mais Eu falei assim A gente, O que é mais fácil, ele recorta Um amigo meu chegou num ponto que ele recortava Aí aquele foi o ápice assim, Ele pegava o papel A4 As medidas, né? ele recortava Colava uhum aí tirava a Xerox, aí a que ele passava na mesa de luz, aí entregava assim, a gente pagou conta, comprou equipamento, tal, foi viajou, foi uma época bem, uhum. bem, bem em termos de grana foi uma época bem interessante.
2: Esse que você tá falando é, me lembra uma coisa que um fato as pessoas não sabem, mas assim depois agora é o videogame mas o segundo maior mercado do mundo é o, mar... é o mercado de eróticos, em geral. Ah, sim, sim. Aí você vê a hipocrisia nacional. não ser sinceros. O brasileiro é brasileiro, americano, enfim, é bem hipócrita. Sim. Porque todo mundo, de santo, mas tá todo mundo lá no... nos RedTube, nos X-Vídeo.
0: Ah, sim, sim. Com toda certeza, sim. Tá,
2: tá, tá, sabe? Pra pousar de bonito... E a Abigail falou justamente nisso, né? A minha personagem principal, que é das estratégias que você tem que fazer, né? O que você tem que buscar para harmonizar, para poder viver, né? Para poder ter a liberdade que ela quer. Aí fala dos malabarismos, né? De ocultar, de mentir, de fingir que tá tudo bem para tentar sobreviver às imposições sociais, né? Que aí eu optei no quadrinho Em expor toda a intimidade Por uma questão também de simbolismo Só quem vai entender é quem vai ler
0: Sim, gente, lê que é muito bacana E o seu quadrinho, eu tava falando isso com a minha esposa eu, eu, eu falei assim, é muito bacana Que eu posso pegar essa coisa da Paloma Se um dia eu transformasse em um filme Eu posso colocar em qualquer momento do tempo Lógico, de 75 pra cá Que funciona, né, porque é, O ano ah. é importante Sim, não estou discutindo isso Mas assim, como a história é contemporânea
2: Pois é, foi uma das coisas que eu também me peguei para fazer mesmo, é porque e é uma coisa que eu falo no, no, no texto de, de abertura que os, os anos se passaram e parece que nada mudou parece que nada mudou e continua essa, essa insistência é, é, é como disse uma frase, eu não, eu não sei quem falou não sei quando falou, mas dizia o seguinte que a, a crise e o conflito ela surge quando o novo não nasceu e o velho ainda não morreu ou seja, a gente está nessa fase de transição que esses, esses conceitos antigos, com é mesmo do século passado, teimam em existir num mundo que não, não cabe mais
0: isso. Não cabe mais isso. Sim, sim. Tanto que tem o, meu, o meu lado jovem fica triste quando eu vejo um jovem conservador. Eu falo, gente, você está conservando o que, moleque? Você não tem nem idade para conservar. Porra.
2: Não, porque também existe um, uma confusão entre conservadorismo e tradição. Uma coisa é a tradição. É você respeitar a memória Ou a cultura E você saber que ela existiu para fazer melhor ou não repetir E outra coisa é você querer Insistir que algo que não cabe Mais no mundo permaneça
0: É, exatamente
2: Sabe? Por, por exemplo As, as questões Vamos falar de, de mercado, a questão de você não contratar Uma pessoa porque É negro, é porque é nordestino Ou é porque mesmo às vezes é do sul Ah, tá? é do sul que tem esse, esse, essa questão: ah, não vou contratar fulano por causa disso. Aí começa, nem conhece a pessoa, ah, eu não gosto dele porque ele é flamenguista. Enfim, começa você começa a criar umas, uns pré-conceitos que na prática não cabe. Vamos conhecer, vamos conversar, vamos saber para poder avaliar. Essas coisas não cabem mais, sabe? É uma das coisas que eu gosto muito, porque eu, eu brigo tanto, apesar dos pesares, de estar no mercado de quadrinho que você não conhece o cliente, você, você é contratado pela sua capacidade de produção, você é contratado pelo seu serviço. Uhum. Eu participei uma vez de um, de um, de um debate é, do o HQ, que acontecia na Gibiteca, em fio aqui, e teve uma edição que foi três quadrinistas, mulheres, quem cuidava desse, nesse período da Gibiteca era a Thaís, o quadrinista, e perguntaram a gente né, sobre essa questão dos preconceitos e tal. Ela disse que eu sentia muito preconceito, via essas questões de, de, de machismo e tal, com os amigos, na sociedade, em casa, mas no trabalho não, porque a mesma proposta de trabalho que chegava para mim era a mesma que chegava para Jonas, que chegava para Denis, que chegava para os outros artesanalistas. Era a mesma proposta de trabalho. A gente dizia se queria ou não fazer o teste e passava quem fosse selecionado pelo editor, o editor não sabia o agente, os representantes, né? Tem, tem agência na agência, tem os núcleos, né? Tem núcleos de pessoas que cuidam, né? De, de pessoa faz é letreiro, só ilustração, arte final, desenho, então. Tom Mason, canadense, era quem cuidava do núcleo, fazer parte do núcleo da artística, que cuidava. Saudades de Tom Mason. Ai, meu Deus, Foi uma pessoa maravilhosa. Ele sabia dizer não, ele sabia dizer quando você tinha sido reprovado, uma pessoa incrível, que sabia dialogar. E, assim... Ele chegava com a proposta de trabalho, era livre. Você quer fazer o teste? Sim ou não? E se quer fazer o teste, olha, está aqui, você tem que fazer, o prazo é tal. E ele dava todas as diretrizes. O, do contrato, dos valores de tudo. Se a pessoa queria. Se a pessoa fazia o teste, se passava bom, se não passava, ele chegava depois com outra oportunidade. E é assim o mercado de, de ilustração. Você não tem essa, essa questão de, de ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, mulher, homem tá o que for, do jeito que for. Sim. Mas uma das coisas que eu tenho, um dos porquês que eu tenho um cabelo rosa é justamente porque eu trabalho em casa.
1: <risos>
2: Principalmente se for um, um, um ambiente de trabalho que eles prezam pela aparência, como recepcionista, atendente, vendedor, eles não vão querer ninguém com um moicano cor-de-rosa como o meu. É, a
0: gente tem muito que evoluir que com isso. Você... Eu
2: acho que isso não cabe, que eu acho que, que você tem que contratar o, o profissional pela com a sua capacidade Sim. de trabalho, não pelos adereços.
0: A gente tem muito que evoluir como sociedade ainda é, Indo aqui para reta final Paloma, Por que trabalhar com o gênero do erotismo E se durante o processo Você pensou em falar assim Não, eu não vou desenhar as cenas De sexo Vou apenas deixar subjetivo Não vou fazer as explícitas Mas sim é, implícitas Se teve essa indecisão
2: eu li um bocado, eu assisti muito filme, eu pesquisei bastante, sabe? Eu optei por explicitar a intimidade da personagem pelo contraste. Né? Na, na intimidade, você vê ela interagindo com as outras pessoas. Tá? É isso por, por isso que eu optei. Porque se você tirar todas as cenas de, de, de sexo, você vai ver que a história segue. Mas ela perde o simbolismo. E o que justifica até o título, né? E outra coisa que justifica o, a capa, né? Por exemplo, o professor Henrique Magalhães da editora Marta de Fantasia, que me deu todo o apoio, tirou o ISBN e tal, é gratidão eterna. Ele perguntou por que é que eu coloquei o título cobrindo os olhos da personagem, né? a personagem principal é na capa e o título, principalmente a frase no fio da lâmina cobre os olhos. Aí a frase que eu usei, que eu uso na abertura do quadrinho antes de começar o quadrinho, depois do texto da apresentação, é uma frase de um romancista, cientista, prediluminista francês, Jean-Pierre de Florian, que ele diz, para vivermos felizes, vivamos escondidos. Essa questão de você se resguardar, se proteger, que até esse conselho para os ouvintes, você não se demais, sabe? Seria bom se a gente pudesse, mas o mundo é mau, o mundo é mau, aí vai ter as más interpretações sabe, você tem que se resguardar, e o que acontece quando você quer esconder a identidade de uma pessoa, principalmente quando se fala nas questões policiais, você esconde os olhos, você cobre os olhos, é por isso que eu coloquei o título, cobrindo os olhos, e essa questão dela se esconder, de certa forma, né? ela mentir, dela omitir, para não ser triturada, machucada, ferida, pelo que a sociedade exige, impõe e quer que uma mulher seja. E eu coloquei a Abigail numa, numa situação muito confortável. Se você olhar do ponto de vista financeiro social, ela está muito bem. Que é para justamente você focar nessa questão de que o problema, muitas vezes, é a falta de escolha. Você ser obrigado a ser, parecer ou fazer aquilo que não é. Que é um, que é um problema que não é só na questão social e, e sexual. É uma questão geral, porque você, eu vejo muita gente infeliz, muita gente que, amargurada, triste, e até gente que comete suicídio, porque ela vai num direcionamento social imposto, sugerido, que não é o que ela quer. Muita gente, por exemplo, na questão de, de trabalho, muita gente vai para a área de, de direito, de medicina, porque ganha bem. Ou seja, distorce as coisas, porque o trabalho ele é um exercício da inteligência. A remuneração é um estímulo ao trabalho, sabe? Você vê que, que o pessoal troca, vai para tal profissão porque ganha bem, porque quer um padrão social, mas vai fazer uma coisa que não a faz feliz, que produz mal, e é aquele mal profissional, é aquele, aquela pessoa. A gente vê muito isso, eu vejo isso muito no funcionalismo público. A função daquela pessoa é dar informação, ela não lhe trata bem, ela não informa. Você vê essa, essas questões, você vê pessoas... Péssimos profissionais justamente por isso, porque elas não estão felizes, elas estão ali pelo dinheiro, não pela vocação. E assim, uma coisa que eu posso dizer, na prática, para o bom funcionário, para um pro bom profissional, não falta trabalho, não vai faltar. Eu deixei a agência, a Space God, eu deixei outro grupo que que administrava também, me administrava como artista, que era o Big MPB, porque eles queriam um uma estética de desenho, é, eles queriam que eu trabalhasse com técnicas digitais, coisas que eu não conhecia, que eu não tinha afinidade. Eu deixei justamente por isso, porque era era, era uma estética de desenho que eu ia fazer só para ganhar dinheiro, completamente desconfortável. Fiz um teste de arte final de graças a Deus, que eu não passei, uma final digital, que exigia para a cena de cenários, tem que ter quatro pixels, pincel, para a figura, tem que ter 12 pixel e tinha que ter mesmo.
0: Nossa!
2: Era um padrão que vinha no teste de arte final. Linha do requadro tem que ter 8 pixels, quando você botar o um stroke lá no quadradinho. Tinha, tinha, era tão tenso, assim, do ponto de vista técnico, que quando o tomei, eu disse que eu não passei no teste, eu disse, graças a Deus, eu não passei nesse teste de arte final, porque eu não, eu não ia aguentar fazer esse trabalho, não. Muito técnico, do ponto, rigoroso, muito rigoroso do ponto de vista técnico. E assim, eu. Tive até mais oportunidades de trabalho quando eu comecei a fazer o que eu gosto. eu comecei a fazer bem e foi. E está sendo e está maravilhoso.
0: Excelente. E quais são os seus planos para o futuro? Você vai continuar com essa proposta do, do erotismo? Você tem ideias para outros gêneros de histórias? Talvez colaborações? O que, é que você está planejando agora?
2: Eu tenho um livro pronto. É porque a história que eu inventei é muito longa. Um quadrinho não vai dar para contar. Eu tô com um livro pronto, eu não publiquei, porque eu não fiz os desenhos. Eu comecei a capa e parei, e vai ter umas 20 ilustrações dentro. O livro está da moda antiga, sabe aquele livro que tem aquelas ilustrações? Eu tenho uma série de livros, eu não vou lembrar agora o nome. Fantástico, tinha contos africanos, tinha contos europeus, tinha contos de vários lugares do mundo. Tem uma figura para cada página, e ela marca, naquela ela, ilustração, conta um ponto importante da história. Uma informação, uma referência visual que o leitor precisa saber. E todos eles eram aquarela, era bem figurativo, era tudo muito lindo. Esse livro que eu li me marcou muito. Aí eu decidi fazer uma coisa assim, porque o um quadrinho, pra contar essa história, que é uma história de 3 mil anos, 3 mil anos da história, a história começa na Idade dos Metais, no Mediterrâneo, e, e acaba também lá, pra dar uma volta, literalmente dá uma volta ao mundo. Não ia caber na história em quadrinho, principalmente pra fazer só. Pela experiência que eu tive com o deleite, não, não dá para fazer só isso, isso como história em quadrinho. Eu decidi fazer um livro, eu fiz um, não sei quantos livros vai ter, e eu fiz que nem em Shiro Oda com One Piece, eu já escrevi o começo e o final, eu vou desenvolver o meio. Eu tô com esse livro pronto, não sei quando eu vou publicar, eu quero publicar ainda nesse primeiro semestre. Tem dois roteiros de história em quadrinho em andamento, mas o roteiro não é meu, por isso que tá meio que parado. O roteirista tá farrapando um pouquinho e não, não terminou. Uma, é uma história de história dieselpunk e eu tenho é uma história contemporânea que a gente tá terminando de elaborar, construindo personagem e tal. E eu, como eu tava vendo no começo, eu tenho um projeto que cozinhando essa ideia ainda. Porque eu quero fazer uma coisa mais para web. Principalmente nos últimos anos, em especial nesse ano de, de pandemia do ano passado, o que é que aconteceu? A gente tá com problema grave de escassez de matéria-prima. Como o dólar subiu muito, o que aconteceu, muita gente Optou por vender para fora do Brasil E começou a escassez Por isso que tem esses preços malucos De coisas tão essenciais Uma das coisas que tá faltando é Celulose, principalmente para papelão Sim Tá em escassez, o preço disparou Por exemplo, a edição de One Piece que era 13 reais, tá 20 Tá um negócio assim maluco, os preços dispararam E teve gráficas Que estavam apavoradas, que não iam conseguir cumprir os pedidos por falta de matéria-prima, ou porque também o que aconteceu, tintas, geralmente as tintas para gráficos são todas importadas, aí ficou tudo muito caro, isso eu escutei de pessoas que estavam com projeto para gráfico no segundo semestre, tava com problema sério, porque os orçamentos tinham duplicado, triplicado, em menos de um ano, por causa desse problema com, com a matéria-prima, e também assim, pela minha experiência mesmo com, com, com a lojinha, imprimir, embalar, entregar, isso tem um tempo e um prazo que não apanha a dinâmica da ansiedade do leitor. Sabe? Às vezes atrasa e agora com as fronteiras fechadas, coisas que a gente que está nos bastidores, né a gente sabe, por exemplo, estava nessa onda maluca de sem fundamento nenhum, querer privatizar os Correios que eu acho uma loucura Sim. Eu, não, eu, eu duvido que isso aconteça porque os Correios é uma instituição muito antiga, é uma estrutura muito grande que está muito sucateada, só quem estiver disposto a comprar, com, com todo respeito quem estiver disposto a comprar sucata é quem vai comprar os Correios, eu adoro os Correios os Correios moram no meu coração tenho um carinho, ninguém tem o preço, o prazo e o alcance de entrega que os Correios têm e olha que eu já contratei outras distribuidoras, eu posso dizer, preço, o prazo e o alcance dos Correios, ninguém tem. Sabe? Só que, infelizmente, numa estratégia de antigamente, de sucatear para baratear para justificar a privatização. Infelizmente, não querem fazer isso com os Correios, sabe? E isso me deixa muito triste. Essa questão de infraestrutura, de imprimir e entregar, isso também está caindo com, com as tecnologias, né? principalmente agora com a pandemia. Você fazer para o digital, você publicar no digital, tem um alcance e uma resposta mais rápido. Aí eu estou vendo aí com, com algumas plataformas, como a Digital Comics, a Kindle, porque cada uma tem suas regras, tem seus padrões, tem limites, tem restrição de conteúdo. Estou vendo aí como publicar tanto meu livro quanto uma, uma tira seriada. Porque tira seriada você vai fazendo descompromissadamente, que sabe, pode... Ser publicada, seria erótica mas não seria explícita não seria explícita como que vai, vai para as plataformas tem que ser mais discreta, eu estava me debruçando sobre uma coisa que está meio esquecida e que eu estava até brincando com, com, com esse tema que é a questão do telessexo a gente <risos> quer ver lembrar telessexo existe até hoje, rapaz tu sabia? existe até hoje, hoje telessexo? existe até hoje e eu li entrevistas com atendentes de telessexo, que é, vai, vai bem no perfil, assim, de Abigail. Na vida, é uma coisa, e no, no, no telefone, falando é outra. É uma, é uma, é uma loucura. É o é outro universo a ser explorado. eu tô com essa proposta, explorar o telessexo, sabe? Isso era muito comum. Isso foi uma febre nos anos 90. O, o, o telessexo. Esse, esse povo nem vai saber o que é isso, sabe? A galera de hoje... Esse povo que tá com 20 anos hoje não tem a menor noção do que era o telesexo, mas é bom botar essas histórias <risos> que aí você vê o passar e o futuro. Aí seria mais quadradinho, ter seriada, como é, Steve Canyon, é, seria assim, bem... As histórias mesmo que, que o Hollywood fazia de... Como era o nome do personagem dele? Que a, a Pocan Aquino sou o álbum lindo, eita, falei agora a memória. Canon. Pois é, eu, tô pensando, eu estou pensando em fazer essa história, tipo tira seriada, que é a tira que ela tem começo, meio e fim e o último quadrinho dá gancho para o primeiro quadrinho da tira sequência. De outro autor Steve Canyon, que é a história de aviação, que é sempre assim. O primeiro quadrinho, o último quadrinho da tirinha é o gancho para a primeira e assim, as tiras são independentes, mas elas formam uma sequência eu tô com, com essa ideia, eu não sei hein, quando isso vai para frente, enfim, mas fica aqui para vocês me cobrarem e me estimularem a produzir.
0: Perfeito. Então a gente indo para nossa última pergunta, você comentou que durante o, o processo de delete você passou por muita desconstrução, né, assim, uhum. muitos preconceitos tiveram que, que sair para essa obra, para essa obra é, ganhar materialidade, né? Mas o que você falou de Aprendeu com a obra? O que você construiu é, durante todo esse processo? Deixa eu
2: ver. Perdeu o medo da opinião dos outros. Agora, às vésperas dos 40, mais ainda. A gente chega assim na metade. <risos> chega na metade, você começa a ligar o foda-se o botão. Foda-se. Sabe? Foi bom que foi também um divisor de águas, porque determinadas atitudes, posturas, coisas que você faz ajuda a revelar, né, a desmascarar certas pessoas, certos lugares, determinadas situações. Perdi o medo de desenhar qualquer coisa, Porque antes você tinha, tinha esses, receios, tinha, mas e, o que é que vão pensar de mim se eu desenhei isso? sabe? Foi bom para desconstruir e Reconstruir, porque aí você fica mais forte. Mesmo com, com, com os embates, isso me fortalece. Foi muito bom para também aprender na produção, né? Porque até então eu trabalhava para os outros. Eu fazia projetos para os outros. Aí eu, isso eu fiz para mim também. Eu aprendi de diagramação, aprendi de marketing digital. tô aprendendo a dar cara a tapa. As pessoas que entram, que leram, que entram em contato comigo. Para me dar sugestões, ela dizer podia ser melhor assim, podia ser assim. Eu tô gostando de receber. Não tinha tanto. Mas agora eu tenho menos medo ainda da crítica. Porque eu acho que dependendo de como ela chega. E como você absorve a informação. Ela vai ajudar a melhorar. Hoje como produtora eu tô mais tranquila. Porque só faltava o desenho erótico. Só faltava de tudo. Eu já fiz no quesito desenho. Das modalidades de desenho. Super-herói. Aventura. Enfim. Ficção e tal. Faltava desenhar erótico. E agora eu posso dizer que eu já desenhei de
0: tudo. Então, gente, chegamos ao final de mais um Quadrinhos e Narrativas. E ficou muito bacana, eu aprendi muito nesse episódio. Foi um prazer conversar com você, Paloma. E é aquilo, a casa está aqui aberta, quando você tiver novos quadrinhos, quando lançar seus livros, ou quiser criar uma pauta, vamos aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. E agora, minha querida, faça o seu jabá.
1: Ai,
2: adorei conversar. Sim, pode convidar, a conversar sobre quadrinhos, tagarelar sobre quadrinhos, é comigo. E assim, você vai me encontrar nas internets, no Instagram, @paloma N N Diniz tem dois N's, tá? são meus dois sobrenomes Paloma Nene Diniz Paloma Diniz no Behance Paloma Diniz também no Facebook é, eu abandonei o Twitter porque é a terra de ninguém, um negócio muito bagunçado é, eu acho que nesses você encontra facinho Paloma Nene Diniz, você vai me encontrar Procura uma branquela dos cabelos rosa Você vai achar
0: E quem quiser encontrar o Deleite
2: Eu tenho uma página Dentro da lojinha de Deodato O endereço da lojinha de Deodato Que eu tomo conta É store.com. Tudo junto e minúsculo Aí Quando você chegar lá Ou você na continuidade escreve barra Marginalia ou você dentro, dentro da página inicial, no menu superior tem More, aí More tem todas as, todas as coleções de quadrinhos que a gente já catalogou. Aí dentro dela está marginalia porque marginalia é minha marca de fantasia. Por quê? Daqui a pouco o pessoal, por que marginalia Deixa eu contar, aproveitar o espaço. Porque marginalia é todo ao redor de um texto, cabeçário, rodapé. É lombada, margem direita, margem esquerda, é marginária quando se fala de texto. E o espaço entre os quadrinhos, entre um quadrinho e outro, também é marginália. Então, é onde acontece a dinâmica do quadrinho, é justamente na marginalia E porque também quadrinho, infelizmente, na, nas modalidades de arte, ainda é muito na margem. né De todas as modalidades, eu acho que a mais perseguida, a mais desrespeitada é quadrinho. Então, quadrinho está bem na marginália. Aí, www.mike.deodatestore.com Barra Você vai encontrar Deleite, vai encontrar sangue no olho Tem a Café Espacial Adição é número 15, que eu também passei Com a ilustração, tem desenhos Tem print e Deleite instalar está lá
0: Maravilha, gente Então, é isso, tudo que Paloma Falou vai estar tá linkado Aqui no post E é isso, obrigado você que chegou até aqui Obrigado a convidada Lembrando que esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas, então ouça os outros podcasts e siga a hashtag O Podcast é Delas. No mais, nos vemos em 15 dias. Até lá e continue produzindo boas histórias.
1: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.